2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo y le mando saludos cálidos y afectuosos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde transmitimos hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, puesto que estamos en diferentes vías, por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, donde usted puede escucharlo a cualquier hora. También lo mismo en Podcast, estamos en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Por cierto, que si usted nos escucha en Podcast, Dele un, y le gusta por supuesto, no quiero que engañe a nadie, pero si usted no se sigue en podcast y si le gusta esta emisión, dele un like, dele un me gusta, que los algoritmos les encanta que hagan eso y nos ayuda muchísimo para estar nosotros incursionando en este aún novedoso medio en habla hispana. Aquí en Costa Rica este programa que se transmite en este momento en vivo a las 5 de la tarde se repite esta noche, todas las noches a las 10 en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa es de la señora Lisbeth Ulet. Bien hay que decir que en medio ya de la vacunación por el COVID-19, las nuevas cepas de este COVID lo están complicando todo, porque estas nuevas variantes del COVID-19 que se están esparciendo por el mundo no solo están arruinando los planes de vacunación del gobierno y los esfuerzos para llevarle la delantera a la pandemia, también están complicando la recuperación económica ya que los líderes reconocen ahora, aceptan, que no pueden comprometerse a aflojar las restricciones sin tener una imagen más clara de hacia dónde se dirigen las infecciones. Por ejemplo, este jueves, la canciller alemana Angela Merkel dijo que el bloqueo de su país se extenderá hasta el 7 de marzo y señaló que tres mutaciones agresivas, le llamó ella, han obligado a cambiar los cálculos. Merkel dijo que el país necesita prepararse para que las nuevas variantes se vuelvan dominantes y advirtió que las mutaciones podrían destruir el éxito de la vacuna. Pero las preocupaciones sobre las variantes son globales. En el Reino Unido, que está tratando de combatir una cepa de coronavirus más transmisible, con un esfuerzo de vacunación agresivo, los líderes gubernamentales están enfatizando que trazar una ruta de salida de las restricciones sigue siendo extremadamente difícil. De hecho, pusieron en tela de duda la posibilidad de que sus ciudadanos puedan vacacionar del todo fuera del país durante este año. Mientras tanto, en los Estados Unidos, más líderes gubernamentales están aflojando las restricciones de COVID-19. Este miércoles, los funcionarios de Chicago, la segunda ciudad más grande del país, dijeron que el servicio en interiores de bares, restaurantes y eventos puede expandir la capacidad, mientras que el gobernador de Nueva York permitirá que los estadios y arenas importantes reabran a partir del 23 de febrero, con la aprobación de las autoridades de salud estatales. Pero estos cambios son riesgosos, dado que las variantes identificadas por primera vez en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, de hecho, continúan extendiéndose. Es decir, que si los gobiernos no pueden estar seguros de cuándo pueden levantar las restricciones, los economistas no pueden predecir con seguridad ¿Cuándo volverá a crecer la actividad económica? Este jueves, la Comisión Europea dijo que el crecimiento del PIB en los 19 países que utilizan el euro sería de 3,8% durante este año, que es un ritmo de crecimiento más lento que la expansión de 4,2% que había pronosticado apenas en noviembre. La comisión también dijo que el agravamiento de la situación epidemiológica debido en parte a la aparición de nuevas variantes más infecciosas ha agregado incertidumbre adicional a sus pronósticos. Todo se reduce a si las vacunas pueden mantener el virus bajo control incluso cuando muta. A este respecto hay que aclarar que todos estos son solo temores lo cierto es que hasta ahora se sabe, por cierto, lo que se sabe es que las nuevas cepas solamente son más agresivas, son más contagiosas, pero no hay evidencia de que las vacunas no sean igualmente efectivas para destruirlas como el coronavirus original. Hay mucha incertidumbre, pero hay poca certeza de estos respectos. Bien, hay que decir que las grandes empresas de Estados Unidos, después de todo, no van tan mal. Primero que nada, la pregunta es ¿cuánto más puede subir el índice Standard Poor's 500 de la bolsa de Nueva York? Porque esa es la pregunta que muchos inversionistas, tanto profesionales como amateurs, se hicieron esta semana cuando el s&p 500 alcanzó otro nuevo máximo histórico en teoría con los nuevos casos de covid 19 aún altos y las restricciones aún vigentes las empresas estadounidenses deberían estar sangrando pero en la práctica muchos han salido de la pandemia luciendo asombrosamente saludables de hecho, 75% de las grandes empresas que ya han presentado sus últimos resultados superaron las proyecciones del mercado. Sus ganancias totales en los tres meses hasta diciembre superaron las estimaciones en más del 17%. Tres cuartas partes de los directores ejecutivos encuestados por una publicación comercial esperan que los ingresos y las ganancias aumenten en comparación con con menos de dos tercios en diciembre. Pero todavía hay amenazas por delante. El lanzamiento de la vacuna, por ejemplo, podría estancarse. Las nuevas variantes del coronavirus son preocupantes, como estábamos viendo. Y si el estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden no pasa por el Congreso, tanto los inversionistas como los jefes comenzarán a sentirse más nerviosos. Esto en cuanto a las grandes empresas, porque las pequeñas no paran de sufrir. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, advirtió que el mercado laboral del país sigue siendo débil. Powell dijo que la tasa de desempleo real se acerca al 10%. Las estadísticas oficiales lo sitúan en el 6,3% en enero. Estamos hablando de la tasa de desempleo. Señaló Powell que la Fed no aumentará las tasas de interés hasta que mejore el mercado laboral de los Estados Unidos. A este respecto hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada en su mayoría positiva más porque el índice industrial Dow Jones quedó con una marginal caída de 0,02% pero el Nasdaq Composite subió 0,38% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,17%. Bueno, y otra pregunta que hay es, ¿ganó Estados Unidos la guerra comercial con China? O incluso, ¿ganó algo Estados Unidos con la guerra comercial con China? Porque de todos los líos políticos que heredó el nuevo presidente de Estados Unidos… Pocos, además de la pandemia, son tan espinosos que los lazos comerciales con China. Al igual que Donald Trump, Joe Biden critica a China por sus prácticas económicas injustas, como lo hizo el miércoles en su primera llamada como presidente con Xi Jinping, el líder de China. Pero al diseñar su propia estrategia, Biden deberá aprender de las deficiencias de su predecesor, quien se basaba en gran medida en aranceles y en objetivos monetarios. Un nuevo análisis del Patterson, mejor dicho, Patterson Institute of International Economics, que es una casa de estudios estadounidense, muestra cuán espectacularmente fracasó el modelo de Trump contra China. El año pasado, las compras de bienes de China como consecuencia del acuerdo comercial limitado que Trump firmó en enero, cayeron un 40% por debajo del objetivo. Peor aún, las importaciones chinas de productos de Estados Unidos podrían haber sido casi un 20% más altas si hubieran igualado a las compras del mundo en general. Pero por desgracia, se atravesó la guerra comercial. Los analistas concluyen que, que el entusiasta enfoque de Trump distrajo a Estados Unidos de la acción más sutil que realmente necesita tomar con sus aliados para reequilibrar el comercio con China. Así es que ahora depende de Joe. Bueno, para hablar de empresas, hay que decir que el terrible año de pandemia fue pues terrible para Uber. Hay que decir que Uber tuvo dos noticias para dar este miércoles. La mala noticia que dio Uber este miércoles es que perdió la asombrosa cantidad de 6.800 millones de dólares durante el año pasado. Pero la buena noticia que dio Uber fue que solamente perdió 6.800 millones de dólares el año pasado. Porque en el 2019 había perdido 8.500 millones de dólares. Durante el año pandémico, Uber vendió empresas que le hacían perder mucho dinero, recortó personal y se centró en lo que llamó crecimiento rentable. Y ahora Uber estima que cerrará este año con rentabilidad. Si bien su negocio principal de viajes ha tenido problemas durante la pandemia, Uber se ha apoyado cada vez más en Uber Eats, que es su servicio de entrega de comidas, que registró un aumento de ingresos del 224% a 1.400 millones de dólares durante el cuarto trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior. <coughs> Mientras que los ingresos por viajes compartidos fueron de 1.500 millones de dólares, un 52% menos que el año anterior. En los últimos meses, la compañía ha reforzado su oferta de entregas, en julio adquirió a su competidor Postmates por 2.650 millones de dólares. La semana pasada, la compañía anunció que también comprará a Drizzly, explicando que está claro que la pandemia ha aumentado el apetito de los consumidores por la entrega a pedido no solo de alimentos, sino de todo tipo de productos. Y damos un paso importante para abordar esta enorme oportunidad. Esta ola de adquisiciones se da después de una importante reforma de su propio modelo de negocio original, porque la compañía vendió lo que originalmente era su verdadera razón de ser, su división de investigación y desarrollo de vehículos autónomos, así como sus operaciones de taxis voladores en diciembre y redujo aproximadamente el 25% de su personal en múltiples rondas de despidos durante la primera mitad del año pasado. Sin embargo, nada de esto impresionó mucho a Wall Street, que mantenía deprimida a la acción de Uber. Pero todo cambió en noviembre, cuando Uber ganó su batalla en California sobre la manera en clasificar legalmente y laboralmente a sus choferes. Y desde entonces, las acciones de Uber han subido casi un 90%. Han saltado un 90%. Bueno, en otra empresa, Royal Dutch Shell, esta que es la petrolera más valiosa de Europa, presentó este jueves su nueva estrategia. La Shell afirmó que la producción de petróleo, su producción de petróleo y su, es, sus emisiones, producto de sus operaciones, habían ya alcanzado su punto máximo y a partir de este momento empezarán a bajar tanto producción como emisión, ya que su objetivo es cero emisiones de carbono para el 2050. La producción de petróleo caerá alrededor de 2% anual y la inversión se trasladará a áreas como gas, productos químicos y electricidad verde. Las gigantes petroleras, Todas, como Shell, han tenido problemas durante el año pasado, ya que la pandemia deprimió la demanda de petróleo. El 4 de febrero, Shell anunció una pérdida anual de 21.700 millones de dólares. Pero Ben Van Burden, que es el jefe de la empresa, dice que se avecina un futuro mejor a medida que la demanda de petróleo se recupera y Shell respalde más proyectos de energía verde. Van Burden ahora debe invertir lo suficiente para proteger la actividad principal de Shell, que sigue siendo por supuesto petróleo y gas, y respaldando así los resultados de la empresa, mientras gasta más en empresas ecológicas para competir con otros inversionistas que se están abalanzando sobre la energía limpia. La presentación de este jueves ofreció nuevos detalles sobre este acto de equilibrio que debe realizar la Shell. Bueno, y hay que decir que el gobierno de la India exigió a Twitter que eliminara 1.178 cuentas ahí en la India por estar publicando lo que llamó contenido incendiario sobre las protestas de los agricultores que estos han estado llevando y realizando ya durante varias semanas en contra de las reformas agrícolas que implementó el gobierno indio. Pero cuando la plataforma de redes sociales solo prohibió a la mitad de esas cuentas, el ministro de Tecnología de la India advirtió a los ejecutivos de Twitter que podrían ser arrestados si no cumplen plenamente. La compañía que se ha negado a tomar medidas contra las cuentas de entidades de medios de comunicación, periodistas, activistas y políticos, los cuales el gobierno indio quiere que cierren, pero que Twitter las identifica como periodistas, medios de comunicación, activistas y políticos, no las quiere cerrar por motivos de libertad de expresión. Y ha expresado su preocupación, Twitter, por la seguridad de su personal con sede en India, mientras que, por supuesto, continúa el enfrentamiento. Hay que decir que los ingresos, en otro tema, los ingresos de AstraZeneca, esta farmacéutica, subieron durante el 2020 en un 10% para alcanzar 26.600 millones de dólares. AstraZeneca desarrolló una vacuna del COVID-19 junto con la Universidad de Oxford, pero decir que de estos 26.600 millones de dólares que ingresó, solamente 2.000 millones fueron por la vacuna del coronavirus. Sobre todo porque AstraZeneca dijo que solamente iba a vender la vacuna del COVID-19 a el precio del costo, a costo, nada más. Hay que decir también que la Organización Mundial de la Salud el jueves, el miércoles, recomendó a esta vacuna para uso de los adultos y así tratar de calmar las preocupaciones que había en torno a la eficacia de esta vacuna para aquellos que tienen más de 65 años, sobre todo en la variante que se encuentra en Sudáfrica, pero ya cuenta con la bendición de la OMS. Bueno, Ámsterdam sobrepasó a Londres como el centro financiero de Europa, especialmente donde más acciones se transan, con los Países Bajos aumentando su actividad de negocios financieros a costa de lo que ha estado perdiendo la Gran Bretaña a partir de que comenzó la transición para salir de la Unión Europea, o sea, el Brexit. Durante el mes de enero se transaron en Ámsterdam en promedio acciones por un valor de 11.200 mil millones de dólares Comparados con solamente los 9 mil millones de Londres. Bueno, y reportes de prensa sugieren que, dijeron, sugieren que Microsoft se acercó a Pinterest en los últimos meses con una oferta para comprar a esta firma de redes sociales cuyo valor de mercado en este momento es de alrededor de 51 mil millones de dólares. Hay que decir que las acciones de Pinterest han explotado más de 600% durante la pandemia y según estos reportes, Pinterest rechazó los avances de
3: Microsoft.
2: Bueno, y nada más eh, en otro tema mencionar que algo que no sé, no, no, no me pareció que se dio mucho en los medios de comunicación, sobre todo porque pues, los medios de comunicación han estado, han estado abocados en eh, la pandemia, han estado abocados en eh, el juicio político a Donald Trump, mucha 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 actividad de noticias en este día, pero pues para los que nos escuchan que son un poco más mayores de edad, porque no espero que los jóvenes sepan, ¿Quién es esta persona? Pero bueno, el día de el jueves, el, el miércoles, el miércoles falleció Larry Flint. Larry Flint, a los 71 años de edad, Larry Flint que fuera el creador y editor de la revista Hostler y con ello un activista de la libertad de expresión. Hostler fue... Pues la primera revista erótica, yo no la llamaría pornográfica, pero la primera revista erótica eh, que se generalizó en los Estados Unidos y que eh, mezclaba fotografías eróticas de mujeres, típicamente, y, y, y con, con artículos de prensa, con artículos de prensa seria, artículos buenos de prensa, y así fue como logró pues hacerse eh, de, de, del mercado en general o entrar al mercado en general de los Estados Unidos. Y allá en la década de los 60s, esta revista pasó fotografías de una pareja interracial, una mujer blanca con un hombre negro, y eso propició que tuviera un atentado, que sufriera un atentado a su vida Larry Flint en el estado de Georgia en la década de los 60 que lo dejó paralítico, amarrado a una silla de ruedas el resto de su vida hasta que murió. Hay una película muy buena que le recomiendo mucho sobre la vida de Larry, Larry Flint. Eh, interesante, interesante, sobre todo por, eh, sobre todo por eh, la posición que él tomó sobre la libertad de expresión. Bien, pues ahí está, falleció Larry Flint. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Cuidémonos
1: más, cada día falta menos, tengamos paciencia, sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
4: Haga crecer su negocio. Facebook, mercadeo y más. Imágenes en alta definición, estrategia de crecimiento y muchos beneficios. Información al 7189-5277. Paquetes especiales desde 40.000 colones mensuales. Sí, todo eso desde 40.000 colones mensuales. Contáctenos al 7189-5277. de venta en todas las tiendas
0: Don Fernando. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay un libro circulando que yo le quiero recomendar. Eh, eh, un libro escrito por Jerónimo Frigeiro. El libro se llama Simple, una idea para transformar el futuro de América Latina. Eh, debo decir que, bueno, por cierto que este libro eh, eh, es eh, editado por eh, Penguin Random House eh, y comparte casa editora con mi libro. Debo decir que eh, eh, concuerdo muchísimo con la premisa y con la idea del libro Simple, que da una idea simple para transformar el futuro de América Latina. Eh, diría que es un complemento al mío propio, solamente que yo le di a mi libro, digamos que otro enfoque, porque yo a mi libro lo titulé El continente dormido, porque mientras que es cierto que la idea es simple, el continente está dormido porque simplemente no la ve a la idea. no este, Está conmigo el autor de Simple, Jerónimo Frigeiro, abogado de profesión, trabajó mucho tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo, experto observador de América Latina y nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Jerónimo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenas tardes, Alberto. Un gusto.
2: Bueno, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo completamente contigo en que es simple, eh, tú abordas eh, eh, la, 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 el, tú estás poniendo una estrategia y la razón por la cual América Latina, a pesar de los siglos y a pesar de los años, y a pesar de los regímenes, y a pesar del tipo distinto de regímenes políticos, y etcétera, sigue siendo pobre. De hecho, América Latina es la única región del mundo que no ha hecho avances. En, las, en la última década, incluso hasta África ha hecho avances, ¿no? Y tú propones una solución simple, a la cual yo estaré totalmente de acuerdo. Pero, sin embargo, la pregunta, mi querido Jerónimo, es, si es tan simple, ¿por qué ha sido tan difícil, por no decir imposible?
5: Ha sido difícil porque tenemos reglas complejas, reglas complejas para desarrollarnos. Con malas reglas, como las que heredamos de la época de la colonia, evolucionamos en una sociedad que... Eh, básicamente generó burocracias, instituciones que complejizan la forma de vivir, instituciones que complejizan la forma en la que podemos hacer negocios y progresar. Como el sector privado estuvo, si querés, obstaculizado por la mala regulación del sector público y sus malas instituciones, América Latina tuvo una mala cultura de trabajo. Esa mala cultura, perdón, de negocios eh, en algún punto nos fue adormeciendo, y ahí coincido con vos. Nuestros libros son complementarios porque coincidimos en el diagnóstico. La propuesta de Simple, de todas formas, es una herramienta bien concreta para la pospandemia o para esta etapa de transiciones. ¿Cuál es esa reforma que puede realmente tener mayor impacto en el desarrollo económico de América Latina? Y Simple apunta a eso, reglas simples, y vos citás a África, utilizar el teléfono celular también como herramienta para vincular al privado con el sector
2: público. Pero ¿cómo empezar, cómo empezar Jerónimo? Porque, a ver, tú estás en Argentina, eh, eres argentino, eh, aquí incluso en Costa Rica eh, y en otros países de América Latina hay un problema de origen con esto. A ver si estás de acuerdo conmigo. O sea, hay países en América Latina, donde una persona que pone una empresa, no voy a usar el término empresario porque incluso es hasta peyorativo en estos países, por eso. Pero una, si, si tú pones una empresa y creas trabajos que antes no existían, tú le das trabajo, creas nuevos trabajos a personas, en ese momento, y vas a una que estoy exagerando y no estoy exagerando, en el momento en el que tú contratas a 5, 10, 15, 20 empleados, ya no eres un empleador. En ese momento, automáticamente eres un abusador. ¿Me explico? Bueno, entonces, entonces eh, hay un problema entiendo, de origen ahí.
5: Entiendo y, y diagnostiquemos primero qué es sector privado en América Latina. Yo lo que planteo en el libro es que el 99% del sector privado de nuestra región son pequeñas empresas, mipymes. Uh -huh. Esto es empresas realmente pequeñas. De ese 99%, Prácticamente el 90% son microempresas, es decir, empresas de menos de 5 personas. Emprendimientos casi te diría unipersonales o familiares. Entonces, nuestro universo de sector privado es muy chico. A ese universo de sector privado lo que hay que darle es reglas simples. Ahora, las grandes empresas tienen reglas complejas. Abrir la empresa, cerrarla, importar y exportar, pagar impuestos contratar a una persona o a 10 como sugerís, o echar esas mismas 10 porque no fue mal, todo eso, si querés, en América Latina y coincide en Costa Rica como coincide con México y con Brasil y con Argentina, es malo. ¿Por qué? El tiempo, el costo y la complejidad para cualquiera de esas acciones es malo. Es alto tiempo, alto costo y alta complejidad en la interacción con el Estado. Por eso esas... Eh, Personas que quieren emprender en la formalidad encuentran eh, obstáculos muy claros en cómo está regulada esa formalidad. Lo que planteo yo en el libro es, América Latina necesita adoptar reglas simples para que hacer negocios sea más fácil y económico que en cualquier lugar del mundo. Es decir, las nuevas generaciones, y acá me permito decirte, eh, Alberto, que eh, nosotros ya nos adaptamos a las burocracias. Pero nuestros hijos, nuestros nietos ya nacieron digitales. Las nuevas generaciones van a querer abrir una empresa en el acto con un teléfono celular. Y si no pueden abrir la empresa, van a emprender igual por fuera de la regulación del Estado. Esa es la realidad en la que nos enfrentamos ahora. Y tampoco van a haber empresas ni empresarios que creen empleo masivamente como lo conocimos nosotros con grandes corporaciones. El, el futuro que nos espera va a requerir de millones de emprendedores latinoamericanos. Entonces, lo que yo planteo es, tenemos un escenario de fracaso total y de pobreza. Uno de cada tres latinoamericanos es pobre no desde ahora, desde hace 50 años, datos de Cepal. Entonces, ¿cómo hacemos para poder realmente hacer esa transición de la pobreza a la generación de riqueza? ¿Cómo hacemos para poder crear empleo? ¿Cómo hacemos para tener una formalidad que pueda ser tan intuitiva que la gente con menor educación pueda acceder a ella a partir del teléfono celular? Y ahí es la propuesta de Simple, que no desconoce otras, si querés, eh, propuestas, pero con foco en estas variables, digo, regla simple, teléfono celular, empecemos por acá, el potencial del desarrollo de las MIPIMES es la llave al desarrollo económico y social de América Latina.
2: Pero fíjate que ni siquiera, ni siquiera estás hablando de impulsar la inversión extranjera, y etcétera. Estuvo más bien lo que estás proponiendo, y es pregunta, es dejar trabajar al ciudadano adentro del país, de aquí de adentro, que se ponga a trabajar, que pueda abrir empresas.
5: Exacto. Y, y voy, déjame ir justamente a ese punto. Nosotros trabajamos hasta acá, si querés, en los últimos 200 años, la matriz productiva de América Latina tenía, eh, si querés, toma de deuda extranjera, que conoces bien vos los ciclos de deuda que hemos tenido el ciclo pasado, eh, inversión extranjera directa, y 20 ministros de economía de la región que mayoritariamente trabajan con el 1% de las grandes empresas, porque ese 1% de las grandes empresas aportan el 75% del producto. Hasta, si querés, hasta la pandemia, ese fue el modelo productivo de América Latina. Y nos fue muy mal con ese modelo productivo a todos. Algunos mucho peor, algunos mal. Pero ninguno de los países pudo resolver el tema de la pobreza, por ejemplo. Ahora, lo que yo planteo es no va a haber inversión extranjera directa. Tomar deuda en este momento es malo, sobre todo en una divisa que uno no genera. El punto es, esto no se probó. ¿Cómo haces para integrar al modelo productivo a ese 99% de, eh, de empresas que yo te digo que son el sector privado? Pero acá viene el detalle más importante. Ese 99% no incluye al 50% de personas que están en la informalidad. Si nosotros hacemos reglas tan simples que integra a ese 50% pobre e informal que tenemos en la región, ese 99% va a ser gigante. Estoy hablando de una solución que apunta a por lo menos 600 millones de personas de las 650 millones de América Latina. Lo revolucionario está en que América Latina evolucione en su modelo de desarrollo a partir de los latinoamericanos, haciendo negocios entre nosotros. En lugar de pensar en un universo nacional, pensar con cabeza regional.
2: Eh, eh, ¿En ese sentido estás eh, eh, proponiendo una integración de algún tipo?
5: Claro. Yo lo que, eh, lo que digo es, inevitablemente la solución va a ser regional. Eh, y la propuesta de simple va por encima de las coyunturas políticas. En los últimos, si querés, este, 200 años nos hemos debatido cómo generar desarrollo. Ten hemos tenido opciones por izquierda, este, a las que le ha ido pésimo, y hemos tenido opciones por derecha que tampoco ha alcanzado. Es decir, los casos más exitosos este, por derecha han funcionado mal. ¿Por qué? Porque tenemos malas reglas. Ni siquiera nuestros mejores casos con estas reglas van a poder realmente... ...trascender, comparativamente con otros países del mundo que han logrado progresar... ...nosotros seguimos estancados regionalmente, y la pobreza es un problema para el propio país... ...y para los países vecinos, lo que estamos viendo ahora por ejemplo con Colombia... ...y, y su vinculación con Venezuela, donde Colombia, el presidente Duque acaba de legalizar... Uh -huh. este, ...a más de un millón de, de, de venezolanos, te muestra que la pobreza del país vecino... ...en la región eh, nos impacta a todos, y eso lo vemos en el Triángulo Norte... Este, y lo vemos también en el Cono Sur. Entonces, la pobreza es un problema del país y de los otros países. Si logramos puntos de encuentro, es decir, reglas simples, donde podamos estas pequeñas empresas hacer negocios, ya no en un mercado local, sino en un mercado de 650 millones de personas, el atractivo de la región es otro. Y en Europa nos ven como una región homogénea, en Estados Unidos nos ven como una región homogénea y en China también. Hay una parte donde nuestra vinculación al interior y hacia afuera sería mucho más fuerte si lográramos un sistema de reglas básicas para que mejore nuestra competitividad y para que se puedan hacer negocios, que vos decís, eh, es un lenguaje que no se habla en nuestra región. Tenemos que aprender a hacer negocios entre nosotros mucho más fácilmente y tenemos una región creativa, sobre todo las generaciones que vienen.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, ¿Tienes algún ejemplo de país o región hacia donde nosotros, Latinoamérica, deba aspirar?
5: Sí, el caso de Estonia es muy interesante. Un país que era pobre 30 años atrás, no tenía recursos para armar una estructura gubernamental y digitalizó el 99% de sus trámites. Hizo un clima de inversiones amigable en base a Internet y a la digitalización de su vinculación público-privada. Lo que digo es, nosotros con Estonia no necesariamente tenemos una cultura y no tiene sentido copiarse. Lo que tiene sentido es inspirarse en Estonia. Ahora, los problemas de uno, nadie mejor que uno los conoce. Por eso yo creo que más que esperar programas, si se quiere, de financiamiento externo que nos reestructuren, o copiar el modelo de Estonia, o modelos que nos son ajenos, hay una parte donde nos tenemos que reformar a nosotros mismos donde nosotros mismos mejor que nadie conocemos nuestros cuellos de botella y nuestra cultura. Lo que hablo yo es de un sinceramiento total de nuestros problemas y de armar reglas tan simples que puedan ser comprendidas por toda una sociedad donde la mayoría es decir, tiene dificultades para entender esas reglas y donde muchas eh, hacen negocios por fuera de esas reglas o eludiendo esas reglas y utilizar la herramienta que hoy por hoy tenemos todos en un bolsillo, que es el teléfono celular es la única forma que tenemos de vincularnos. Por eso digo, esa combinación nos puede permitir poner en el aparato productivo de la región al
2: 99%. Es muchísimo eso. ¿Hay alguien en América Latina que esté más o menos eh, haciendo bien las cosas? ¿Chile, Uruguay, quizá? ¿Panamá?
5: Yo creo que Chile, Panamá, este, Uruguay tienen mejores versiones o si querés, versiones en sus mejores versiones, con malas reglas. Pero ninguno ha, si querés, ninguno ha incursionado en esto, que es hacer simple todo el ciclo de vida del emprendedor y del pequeño empresario. Ninguno lo ha hecho. Ning, en ningún lugar vos podés abrir en esta... Supongamos que nosotros dos tenemos ganas de, de abrir un negocio. En ninguno de los países vos podés abrirlo en el tiempo de esta conversación, una empresa, y, y, y ponerte a operar. Todo sigue siendo un poco menos complejo, un poco menos costoso, un poco más amigable al inversor. Pero los estándares son malísimos para lo que es la, la era moderna. Entonces, yo creo que ese desafío de realmente poner al 99% del sector productivo, del sector privado, eh, en su potencial total, y en esto quiero ser muy claro, en todos los sectores de la economía, todavía no se hizo. Y digo en todos los sectores de la economía porque nuestros gobiernos latinoamericanos siguen con su tradición, tratando de regular quiénes van a ganar, quiénes son potenciales ganadores, quiénes son exportadores. Es como si hubiera un esfuerzo por entender el sector privado y cómo regularlo. Cuando en realidad el sector privado pequeño, solo el sector privado pequeño conoce su propia industria, su propio negocio. Por eso digo, algunos años serán unos, otros años serán otros, pero realmente necesitan reglas tan simples que la gente se anime a emprender. Sí. Y tan simples que, si les fue mal, puedan salir del, de, del mercado.
2: ¿Cuál es el fin último? ¿El, ¿El que la gente emprenda o el que ya está emprendiendo informalmente se formalice?
5: Son las dos. Mm. La gente va a necesitar emprender en el futuro porque no va a haber trabajo, no van a haber empresas. Nosotros fuimos criados en una era donde uno preparaba el currículum y lo mandaba a una gran empresa. Pueden seguir preparando currículums. Lo que no va a haber es empresas que contraten, entonces va a haber una abundancia de currículums. Inevitablemente esa gente que ya es digital va a emprender. Probablemente emprenda online, porque son generaciones nuevas que emprenden online. Y los informales, si se les da beneficios en la formalidad, van a querer entrar a la formalidad para ampliar su ámbito de negocios. Entonces, el potencial es para los nuevos, para los que ya están, para los que están informal. Las buenas reglas y la digitalización... Son beneficiosas para todos. Y déjame poner un concepto en el centro. Acá tenemos en nuestra región gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Pero la eficiencia no es ni de izquierda ni de derecha, es eficiencia. ¿Por qué un, una persona que hace negocios, y negocios me refiero a cualquiera, no solo un emprendedor o no solo un empresario, como a veces está estigmatizado en nuestra región. Cualquier persona que hace negocios tiene que subsistir permanentemente con... Ciclos económicos globales, ciclos económicos regionales, ciclos económicos locales y, además de eso, los ciclos de la política. Es decir, un año se vota, el otro año no, cuando se vota, justo ese año, este, es como que se paraliza un poco la economía. Adicional de eso, adicionalmente, malas reglas. Es muy difícil, por lo menos pongámosle buenas reglas, estables y tan digitales en su acceso, que uno con el teléfono celular entienda qué puede hacer y qué no. Y ese sector privado, creciendo en todos los sectores, es el que va a crear empleo y en cada creación de empleo sacar a alguien de la pobreza. Por eso la pregunta es, ¿cómo se crea empleo? Y se crea empleo facilitando que crear empleo sea fácil en términos de tiempo, barato en términos de costo y simple en términos de complejidad.
2: Interesante. Y también parte del concepto de que por fin al teléfono celular se le da la aplicación que originalmente tenía eh, eh, pensado que fuera a ser, porque el teléfono celular es una computadora. Totalmente.
5: Mira, yo, eh, eh, gran parte de esta además estos datos están hace tiempo, gran parte de esta teoría yo la tomo del Banco Mundial, donde trabajé. Hay un proyecto que se llama Doing Business, que básicamente mapea el clima de inversiones. Y lo que el proyecto dice desde hace 20 años es, con malas reglas es difícil crecer. A su vez ese proyecto, y voy hacia el pasado, está inspirado en un libro de Hernando de Soto este, que hace más de 20 años decía eh, si no se reconocen los derechos de propiedad uh -huh. es difícil crecer. Las dos ideas son ideas, si querés, bastante eh, obvias. Ahora, hay, una hay un tercer documento del BID que se llama El fin del trámite eterno que te demuestra que la gente con mejor educación en general puede hacer los trámites, y la gente con menor educación tiene más, difícil, más dificultad para hacer esos trámites. Y encima, en América Latina, los trámites siguen siendo mayoritariamente presenciales. Entonces, es muy difícil cambiar el Estado en su totalidad, pero por lo menos este segmento está claro que en este tiempo de pandemia es el momento para reformarlo, es cómo se vincula el sector público con el sector privado. Entendiendo que el sector privado es mayoritariamente esto, pequeñas empresas. Bueno, en lugar de estar por encima del Estado, diciéndole, yo te ayudo, yo te subsidio, pero pagame los impuestos, es ponerse con vocación de servicio por debajo y decirle, te doy una plataforma digital con las reglas más simples del planeta. Y sé que esto suena como extravagante, digo, no, depende de nosotros. Nosotros podemos realmente ofrecerle a nuestro sector privado las reglas más simples del planeta, porque si reconocemos que prácticamente la mitad está en la informalidad, ¿por qué no armar una formalidad que tenga reglas tan simples que promuevan el emprendimiento dentro de la formalidad? Claro. Entonces, ahí, es, y utilizar lo que vos decís, el teléfono celular, que es una computadora, es. es la única herramienta que tenemos.
2: Claro. Bien, el libro se llama Simple, una idea para transformar el futuro de América Latina, lo puede conseguir en línea. Publicado por Penguin Random House. El autor Jerónimo Frigueiro, desde Buenos Aires, Argentina. Me dio muchísimo gusto charlar contigo, Jerónimo. Lo mismo, un placer. Gracias. Un Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto
3: Padilla
2: Buenos jueves y rapidísimamente con Fernando Francia como todos los jueves
3: Si se va rápido a la hora ¿Cómo estás Alberto? Muy bien,
2: bien, muy bien, todo excelente Fernando, adelante
3: me alegro. Bueno, uno de los temas de, de la semana, y, y debió haber sido quizás el tema del año pasado, pero la pandemia lo, lo llevó para otro lado, fue la UPAD. Y obviamente ayer, con la presencia de eh, el presidente de la República en Costa Rica en el Parlamento, pues obviamente vuelve a tomar fuerza la UPAD, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. La ciencia de datos es indispensable en la nueva realidad. Una organización, cualquiera sea, incluso obviamente un país, no puede realizar sus tareas sin el conocimiento que brinda una adecuada gestión de la abundante información que puede obtenerse mediante diversos dispositivos. La unidad presidencial de análisis de datos tenía un cometido, una finalidad razonable y además necesaria, pero pues se hizo mal. Incluso se cuestiona en este momento si realmente se hizo de forma legal. Por eso, hace un año se realizó incluso un allanamiento a casa presidencial, si, si la gente lo recuerda bien en Costa Rica. Un hecho eh, prácticamente inédito. Quizás se hayan hecho algún allanamiento menor, claramente inolvidable. Realizando así de forma espectacular y un poco exagerada por parte del Ministerio Público. Pero esta semana el presidente de la República, Carlos Alvarado,